0: Graças e paz, irmãos. Amém. É muito bom estar com os irmãos mais uma vez. Nós estamos vivendo dias especiais. Nós estamos numa semana especial, onde nós nos lembramos daquilo que o Cordeiro de Deus fez para nós. E nós glorificamos ao nome de Jesus por tudo que Jesus fez. Nós glorificamos o nome de Jesus por todo o seu trabalho. Nós glorificamos ao Senhor porque Ele tem sido bom conosco. Ele tem feito grandes e maravilhosas coisas. E eu quero que você aí no seu lar encha-se de alegria por aquilo que Jesus fez por nós. Jesus preparou algo magnífico para todos os homens, para todos os seres humanos. Jesus preparou algo realmente extraordinário. O apóstolo João, ele traz... Algumas informações preciosíssimas, entre elas em João 10, 10, numa fala de Jesus, Jesus se expressa da seguinte forma. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus vem propor algo poderoso para todos aqueles que creem no seu nome mas para que todas essas coisas pudessem ser reais nas nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida realmente extraordinária e abundante. O Filho de Deus teve que se preparar de certa forma. Ele teve que preparar o seu corpo, teve que preparar o seu espírito e as suas emoções, para que nós hoje, no tempo da graça, fôssemos abraçados pela misericórdia e compaixão do Senhor. Sabe, o cenário da graça, o cenário para que a graça acontecesse, para que a graça desse à luz, estava sendo montado naqueles dias. No capítulo 26 de Mateus, que o pastor Wagner leu para nós, nós estamos vendo um cenário sendo montado. Nós estamos vendo a graça prestes a nascer na terra. Prestes a abraçar os homens através de Jesus. Nós vemos a dor. Nós vemos o abandono. Nós vemos a angústia, a traição. Nós vemos o sangue que compõe a trajetória do cordeiro. Que está sendo preparado no jardim do Getsemane. Para ser imolado era necessário que essas coisas acontecessem, era necessário para que se cumprisse toda a escritura, de fato foi para isso que Jesus viveu e morreu, para nos dar graça, para nos dar perdão, o filho amado em quem o pai tem o seu pleno prazer, estava se preparando para morrer, o Messias, desejado e mal compreendido, estava ali, se preparando para ser espremido, se preparando para ser açoitado. O bálsamo já tinha sido derramado sobre a sua cabeça e o perfume já havia tomado conta do seu corpo. Os que estavam ali perto não entenderam o que, ela, o que aquela mulher fez. Eles não entenderam o que Jesus cansava de dizer, hora após hora. É preciso que eu morra, é preciso que eu passe pela cruz. Aquela mulher entendeu. Em um ato de plena fé, ela derrama um perfume preciosíssimo na cabeça de Jesus. O texto diz que o perfume ocupou todo o seu corpo e todo o espaço. Esse perfume de bálsamo, ele serve, além de perfumar, ele serve para que haja alívio na dor. Haja alívio nos pontos de dor. Jesus estava se preparando. Jesus estava se preparando para fazer algo extraordinário por nós. E eu quero que nessa noite você encha-se de esperança. Porque Ele fez. O perfume já tinha ocupado todo o seu corpo. A sua vida já havia sido vendida por 30 moedas de prata. Ele foi vendido por um amigo. Ele foi vendido por um discípulo. Ele foi vendido por aquele que ele compartilhava o pão. Porque ele estava sendo preparado. Porque ele estava se preparando. De nenhuma forma Jesus ele foi pego de surpresa. De nenhuma forma Jesus foi pego sem saber o que estava acontecendo. Mas ele tinha ciência de todas as coisas. Tudo lhe fora revelado de antemão pelo Pai. E ele sabia dessas coisas. E que tudo isso deveria acontecer. Ele sabia que a sua vida deveria ser dada. E que poder para voltar a tomá-la ele teria. Mas o que era importante é que ele deveria se preparar. Ele morreria Mas ele voltaria à vida O Cordeiro de Deus estava se preparando É isso que nós estamos vendo nesse dia O Cordeiro de Deus Se preparando Para o ápice daquilo que o Pai Lhe enviou na terra O bom pastor seria ferido as ovelhas se dispersariam, estava tudo acontecendo como deveria acontecer. A palavra estava se cumprindo, o momento estava chegando. A traição viria de todos os lados. A mesa já estava posta, os discípulos, os amigos comiam com ele. A intimidade era real, a comunhão era real, era tudo real. Mas era real também que ele seria negado. Era real também que ele seria tratado como desconhecido por aqueles a quem se assentava na mesa com ele. Tudo isso porque o Cordeiro estava se preparando. Tudo isso porque o Filho amado estava fazendo aquilo que dá prazer ao Pai. E terminado esse momento a mesa e terminado o momento profético a mesa onde ele partilha o pão dizendo que ele está partilhando o seu corpo partilhando o vinho dizendo que é o seu próprio sangue eles louvam ao Senhor, eles adoram ao Senhor e se retiram para um lugar chamado Jardim do Getsemane ele foi acompanhado por três pessoas, por três discípulos Pedro e os dois filhos de Zebedeu tudo isso porque o cordeiro estava se preparando e quando ele chega no Getsêmani quando ele chega naquele lugar ele entra num preparar profundo e vai diante de Deus e se retira para orar e dentro da oração de Jesus ele expõe o estado do seu espírito a minha alma se enche de tristeza e angústia, ele diz isso, a angústia se apoderou de mim, a tristeza se apoderou de mim, Jesus foi cercado, mergulhado na dor, o estado atual de Jesus era de profunda e insuportável dor. Porque Ele mesmo diz aos seus discípulos. A minha alma está profundamente triste. Tristeza que me leva até a morte. Jesus entrou num estado de dor e de sofrimento. Tão profundo enquanto Ele se retirava para orar. Jesus, Ele expõe a sua alma, Ele expõe o seu interior através da oração, de tal forma que ela é revelada para nós nessa noite. Nessa noite nós conseguimos ver o coração do cordeiro se preparando para o sacrifício. A minha alma está profundamente triste a companhia daqueles discípulos era um conforto para Jesus, sabe, era um alento para Jesus, tanto que Jesus diz, olha, fiquem comigo, vigiem comigo, fiquem aqui comigo, e nesses dias, nesses dias de quarentena, eu entendo que o Senhor, através do Espírito Santo, tem falado à igreja, fica comigo Vigia comigo, passa tempo comigo, senta a mesa comigo, eu me preparei para vocês, para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu preparei o meu corpo para que vocês tenham vida nele, eu preparei o meu sangue para que vocês tenham vida nele. cordeiro se prepara, e o texto diz que ele prostra-se rosto ao chão, sabe, em sinal de rendição, em sinal de humilhação. Jesus, o Filho de Deus, aperta o seu rosto ao chão. Tudo isso, sabe para quê? Ele desce o mais baixo possível, para que aquele que é mais alto apareça. Jesus desce o mais baixo Para que o Pai apareça A igreja está de quarentena Porque o Pai quer aparecer A igreja está tá dentro de casa Porque o Pai quer aparecer Você entende isso? Você entende que o Pai tem necessidade de aparecer Enquanto nós nos humilhamos? Enquanto nós esprememos o nosso rosto no chão, o Filho fez isso, o Filho fez isso, porque Jesus ele queria, ele desejava aquilo que o Pai quer. O maior desejo de Jesus é cumprir o desejo do Pai e não cumprir o seu próprio desejo. Porque por três vezes seguidas, em três momentos de oração Jesus faz a mesma oração Pai, afasta de mim esse cálice Todavia não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua Pai, eu estou em angústia profunda Angústia até a morte A minha alma sofre mas eu quero que o Senhor faça aquilo que te apraz. Eu quero que o Senhor faça aquilo que o Senhor deseja. A minha vontade deve ser tampada pela Sua, Pai. Três vezes. Sabe, eu gostaria que você se concentrasse não na primeira parte... Quando ele diz afasta de mim o cálice. Mas eu gostaria que você se concentrasse na parte que ele fala. Faça a tua vontade. Faça o teu querer. É assim que o cordeiro está se preparando. É assim que o cordeiro se prepara para morrer. E a cada término de cada conversa. O Pai fortalecia o filho. Fortalecia as suas convicções e a certeza do papel que Jesus deveria cumprir. Irmãos, o filho estava sendo incentivado pelo Pai a morrer. A cada momento de oração, Deus Pai incentivava Jesus a morrer. Porque isso é o que Ele veio fazer. A cada fim de oração, Ele se enchia de coragem e poder para isso. E em contrapartida, nós percebemos a fraqueza daqueles três discípulos que estavam com Jesus. Em todas as vezes, eles foram pegos dormindo. Lembrem-se que Jesus os convidou. Vigiem comigo. Estejam comigo. Mas eles dormiam E a fraqueza desses discípulos Que teimavam em dormir É simplesmente o reflexo da situação humana Pela fraqueza que a carnalidade nos traz Aqueles homens não estavam suportando O que Jesus suportava O clima estava pesado A opressão estava pesada Jesus estava recebendo sobre si todo o peso e o papel que Jesus aguenta nós não aguentamos o trabalho que Jesus aguenta nós não aguentamos o esforço que o filho faz, nós não podemos fazer, porque ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo se encha de esperança se encha de temor porque o cordeiro está sendo preparado e logo logo o traidor viria, o traidor chegaria, e de fato ele chegou e junto com o traidor, muitos soldados para prender o mestre, aquela intimidade que foi gerada na mesa do pão, seria destruída agora, a harmonia da mesa do pão seria destruída agora, porque o cordeiro deveria morrer, o pastor deveria ser ferido, as ovelhas deveriam se dispersar. A redenção deveria vir através dele, e para que isso acontecesse, ele deveria morrer. E a traição faz parte desse cenário, a traição faz parte da história da graça. E quando Judas chega até Jesus, Jesus recebe Judas de uma forma tão diferente. Amigo, essa é a palavra. Amigo, amigo, o que você veio fazer, faça. Amigo, Algumas pessoas podem dizer, poxa, Jesus foi sarcástico agora. Jesus foi falso agora. Não, não foi. Sabe, o coração de Jesus não foi endurecido e não pode ser endurecido pela traição. O coração de Jesus não foi escurecido porque Judas o traiu. O coração de Jesus não foi endurecido porque ele estava sendo preparado para ser abandonado pelos seus. Porque Jesus ele enxerga além do nosso pecado. Ele enxerga além da nossa falha. Quando Jesus ele chama Judas de amigo, Jesus está mostrando o coração dele. A forma que Jesus me trata Mostra o coração dele Não mostra o meu merecimento Mostra quem ele é Mostra como ele é E ele é bom, ele é perfeito, ele é santo A sua pureza é inalterada Judas lhe trai com um beijo, com um beijo, um beijo no rosto, simbolizando a traição e mostrando para os soldados quem era Jesus, sabe? Nada pior, nada pior que a falsidade velada por um amor duvidoso, não há nada pior, mas o coração de Jesus permanecia o mesmo. Amigo, porque o Cordeiro veio para tirar o pecado do mundo, não veio para ser afetado por ele. Eu consigo ver o coração do Mestre aqui. E enquanto o coração do Mestre é revelado, o coração dos discípulos também é revelado. E o coração de Pedro salta aqui, em um ato de furor. Ele pega uma espada e arranca a orelha de um dos soldados. Você se lembra da passagem de Isaías 53 que diz que Jesus deveria vir como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, que ele não abriria a boca para se defender, mas de forma quieta aceitaria o seu pra, seu papel ao qual ele se preparou então nesse momento se cumpre isso Jesus cura Malco Jesus se dispõe a ir com eles e ainda diz olha por várias e várias vezes preguei nos templos e vocês não me prenderam eu não me escondi de vocês não é necessário que se levante espada se eu pedisse o meu pai mandaria anjos para me proteger mas eu não peço porque eu estou preparado. Eu vim para fazer algo e eu estou preparado para isso. O cordeiro deveria vir para morrer. Preso. Preso. Acorrentado. Humilhado. Levado aos mestres da lei, levado ao sumo sacerdote da época, mudo, ovelha perfeita, cordeiro perfeito, tudo isso porque ele deveria cumprir as escrituras. Os discípulos, os discípulos deixaram Jesus para trás e fugiram nesse momento Jesus ficou sozinho e vocês viram que ele foi negado por Pedro três vezes e Pedro amargamente chorou e vocês viram que ele foi esbofeteado humilhado, guspido levantaram um falso contra ele mas o cordeiro estava preparado o pai preparou o cordeiro para morrer o Pai fortaleceu o Cordeiro para morrer. Jesus estava preparado. E amanhã nós veremos pelo que Jesus se preparou. E para o que? Amanhã nós te esperamos às 19h30. Amanhã nós queremos saber qual foi o resultado dessa preparação. Eu gostaria que você orasse comigo nessa hora. Senhor Jesus, nós te glorificamos. Toda a honra a ti. Toda a honra a ti, Jesus. Manifesta-se. Manifesta-te. Manifesta-te sobre nós. Manifesta a tua graça sobre nós. Revela-nos, Senhor, revela-nos nesta hora. Esse coração tão bondoso, esse coração tão perfeito. Revela-nos, Senhor. Revela-nos quem o Senhor é. Mostra para a igreja, Senhor Jesus, quem o Senhor é. Enche a igreja de temor, enche a igreja de esperança nesses dias. Nós precisamos, Senhor, de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Enche a igreja de esperança fortalece a igreja, Senhor. Aqueles que nos ouvem nesta noite, aqueles que nos assistem nesta noite, que o poder que há no Teu nome, que a graça abundante do Senhor, que o poder misericordioso trago pela Sua morte e pela Sua vida, levanta a igreja em esperança. E aqueles que ainda desconhecem e que não foram abraçados por aquilo que o Senhor se preparou para fazer, que nessa noite, cada coração venha ser lapidado, quebrantado, para que todos nós, todos aqueles que nos ouvem e que nos veem, deixe que o Cordeiro de Deus tire o nosso pecado. Nós te desejamos, Jesus. E nós devolvemos a glória a Ti. O que o Senhor fez, ninguém mais podia fazer. Por isso, Senhor, que todo joelho se dobra. Por isso que toda língua confessará que o Senhor é Deus. E que todo o poder está nas Tuas mãos. Porque ninguém é capaz de fazer o que o Senhor fez. Toda honra a Jesus. Nós te glorificamos, Senhor. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. E amanhã nós nos encontramos aqui novamente. E eu creio em algo sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Um abraço e um beijo santo em cada um de vocês. Se você puder compartilhar o máximo possível essa live, para que ela chegue ao maior número de pessoas, faça isso. Compartilhe essa palavra, compartilhe essa mensagem. Que nós possamos ver o Cristo Filho do Deus vivo, Cordeiro e imortal, fazendo com que muitas vidas sejam transformadas. Amém? Deus abençoe.